0: Vol 91FM, c'est CKXL. Nous diffusons depuis Winnipeg, un territoire visé par le traité numéro 1, qui fait partie du territoire traditionnel des peuples Anishnabe Cree, Oji Cree, Dakota et Dene, et de la patrie de la nation métisse. Envol 91FM, c'est notre radio. Miigwetch
1: S'il s'agit des droits de la personne, la musique parle haut et fort. Elle nous permet de faire preuve d'audace et de courage, de nous faire entendre. Et elle nous inspire à être des instruments de lutte pour l'égalité et la liberté. Célébrons les artistes qui ont aidé à amplifier les droits de la personne. Visitez l'exposition Haut et fort. Musique, résistance et changement au Musée canadien pour les droits de la personne. Achetez vos billets à droitsdelapersonne.ca pour la meilleure musique francophone au Manitoba, c'est Envol 91 FM. C'est notre radio.
2: Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de Lire avec Amélie Boivin Enfield.
3: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien venir à l'émission Samedi de Lire et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir Brigitte Alpin. Bonjour Brigitte, ça va bien?
4: Ça va très bien, toi?
3: Très, très bien. Très content de te recevoir à mon micro et j'ai envie de te présenter aux auditeurs à l'art l'article fiscaliste. Tu, as, tu es connu pour euh, tes livres, tes documentaires, les conférences Tax Coop que tu as co et tes différentes interventions dans les médias en rapport avec la justice fiscale. Tu as un bac en sciences comptables de l'UQAM, une maîtrise en fiscalité de l'Université de Sherbrooke et une maîtrise en administration publique de l'Université Harvard. Tu es également professeur en fiscalité de l'Université du Québec en Outaouais. Et ton premier livre, « C'est riche qui ne paie pas d'impôts » a marqué l'histoire de la justice fiscale au Québec. Et je commencerai avec ma première question. Qu'est-ce qui t'a
4: amené à vouloir étudier en fiscalité c'était euh, en fait moi je voulais devenir chanteuse ah oui <rire> oui et euh, dans ma famille ben dans ma famille proche de ma famille il euh, y avait Céline Dion qui était euh, la conjointe de René Angélil mm -hmm. et euh, mon père connaissait cet entourage là okay. et évidemment euh, rapidement je me suis aperçue que <rire> je suis pas à la hauteur <rire> donc euh, il peut pas avoir deux Céline et même euh, et de très loin en tout cas et euh, et c'est ça et dans, et mon père comme homme d'affaires euh, la, la personne qui avait beaucoup d'admiration après Céline c'était son comptable Ok. et, euh, et donc je, je, puis moi j'étais bonne d'un chiffre puis j'aimais ça les affaires puis j'aimais ça, j'étais élevée d'une PME donc euh, ça m'intéressait de devenir comptable et lorsque je suis euh, devenue comptable j'ai fait un stage durant un été dans un bureau de comptable puis je me suis aperçue que j'aimais pas tellement ça, finalement. Mais la fiscalité, j'aimais ça. Je voyais comme... Je trouvais qu'il y avait un aspect social dans la fiscalité c'est ça qui m'intéressait. C'est comme ça que, finalement, rapidement, j'ai fait ma maîtrise en fiscalité pour pas faire de comptabilité.
3: Mais je pense qu'il y a eu quand même un assez long laps de temps entre la première maîtrise et la
4: deuxième. Là. Oui. Il y a eu... Euh, donc, après ma maîtrise en fiscalité, je suis allée travailler euh, comme fiscaliste dans les euh, grands cabinets de comptables et euh, et les plus... plus, plus les cabinets, je dois dire d'envergure moyenne, qui font de la PME, et euh, ça m'a amené, à, lorsque j'ai pu comparer la fiscalité des multinationales avec la fiscalité des PME puis de Monsieur Tout le Monde, euh, Monsieur Madame Tout le Monde, ça m'a amené à me dire qu'il y avait peut-être une fiscalité à deux vitesses. Et euh, j'ai écrit mon premier livre, c'est riche qui ne paie pas d'impôts euh, euh, en haut du garage, là, euh, comme euh, comme les. Les histoires euh, de souvent quand on écrit notre premier livre, on se trouve un petit coin pour écrire le soir, puis on se réfugie là-dedans.
3: Et ça s'est vendu vraiment plusieurs oui, exemplaires. Oui,
4: oui, 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 oui c'était un grand succès. Et lors en haut d'Harry Potter. Ah oui, ah, ouais. donc euh, il était pendant deux semaines euh, sur euh, Renaud Bré euh, J'ai gardé ces coupures de journaux là euh, qui surpassent à Harry Potter qui, qui qui était sorti. Ça faisait pas si longtemps. Et euh, c'est ça. Puis j'ai été invité sur des plateaux à discuter de ça. Et je trouvais qu'il me manquait un background économique, politique, etc. Fait, j'ai décidé de refaire, de retourner aux études pour aller chercher ça. Puis tant qu'à retourner aux études, aux alentours de 40 ans, j'ai dit ben je vais essayer un trip d'aller, euh, Je vais appliquer Harvard, puis quand j'ai été acceptée, je me suis dit « je vais y aller, on ne peut pas manquer cette chance-là ». C'est comme ça que je suis retournée aux études un petit peu sur le tard.
3: OK, c'est intéressant. Et je le disais tantôt en début euh, d'entrevue, euh, tu as aussi fait des documentaires. Tu as même remporté un prix euh, Gémeaux du meilleur scénario pour le documentaire « Le prix à payer », inspiré de ton deuxième livre « La crise fiscale qui vient ». Comment t'en es venue
4: à faire un documentaire C'est que dans le fond, moi, lorsque j'ai écrit mon premier livre en 2002-2003, il est sorti en 2004, il y avait le documentaire de Corporation euh, qui, euh, qui était de... qui est sorti durant ces années-là, et moi je suis tombée en fascinée de cette idée-là. J'ai trouvé que ça allait chercher un, un, un auditoire beaucoup plus vaste mm -hmm. qu'un un essai économique, et même s'il est en haut d'un Potter, à un certain moment donné, on arrive à, une, à des limites et, euh, et euh, ça m'est resté dans, à l'idée de me dire, tu sais, il faudrait faire un documentaire sur la fiscalité et euh, lorsque le livre La crise fiscale qui vient est sorti, euh, je pense, pense que je me suis dit, je pense que je l'ai l'idée pour faire un documentaire, fait que en tout cas, je partais avec mon baluchon pour essayer de convaincre du monde puis il euh, y a eu la centrale des syndicats du Québec que le, le... régent Parent avait lu le livre. Et lui, euh, il croyait beaucoup à ça aussi, puis il me donnait un coup de pouce. Fait que je me suis entourée d'une équipe et, euh, et euh, j'ai convaincu Nathalie Barton à l'époque d'aller chercher Harold Crooks, qui avait travaillé comme scénariste sur le film The Corporation. Ah. Donc, elle a réussi à le convaincre, ce New Yorkais-là, Harold Crooks, de faire, de réaliser et co-écrire avec moi le film de, le, le prix à payer, inspiré inspiré de ce livre-là, La crise fiscale qui vient.
3: Wow, c'est extraordinaire. Ben, en tout cas... Ça en fait notre possiblement. Hein? <rire> Et tu es aussi chevalière de l'Ordre national du Québec. Tu as été répertoriée parmi les 50 fiscalistes les plus influentes du monde. On pourrait dire que tu es la Céline
4: Dion de la fiscalité. <rire> ouais, C'est ça. C'est ça que mon père disait. C'était drôle. Il a, il a fait un moment de ma vie qu'il a, il a comme réalisé que mon rêve, c'était de devenir chanteuse. <rire> Puis euh, il, il a comme vu que j'avais fait un petit deuil de ça. Puis pour me réconforter, il me dit ça. Il me disait <rire> il ne m'allait pas. Je dis, je une fois, il disait souvent tellement que c'est de... Ça, je sais pas, ça s'est dit. Euh, donc, euh, mais en tout cas, je pense que l'important, c'est de, de faire les choses avec le cœur. Mm -hmm. Si Céline fait les choses avec le cœur, pourquoi pas euh, s'inspirer? Pourquoi j'accepte le titre de le Céline Dion Diondovsketé?
3: Et l'écriture, c'est arrivé à quel moment dans ta vie?
4: C'est arrivé en, euh, mettons, comme... À un certain moment donné, je, comme je, je disais, mm -hmm. je, quand je me suis aperçue qu'il y avait peut-être un régime d'imposition à deux vitesses, que oui. la fiscalité était pas juste, euh, j'ai eu le goût de j'ai goût d'écrire les vraies choses. Et euh, j'étais dans un environnement où est-ce que je sentais que ça serait accepté par euh, mes collègues de travail de l'époque que je, je divulgue euh, des les vraies choses. Et, euh, et y, ça s'était jamais fait. Non, euh, maintenant, si on, on parle de justice fiscale, hein, 20 ans plus tard, on n'a on pas peur. Mais moi, puisque ça ne s'était jamais fait, mm -hmm. euh, puis dans mon premier livre, il y avait un chapitre complet sur Paul Martin, alors qu'il était premier ministre. Donc, euh, c'était ça n'a pas été... Euh...
3: Avais-tu une crainte, là, oui. la veille de la publication, en oui, se disant, je... est-ce que j'ai fait une bonne affaire?
4: On dirait que la façon que t'en en parles, c'est que tu as déjà entendu parler des auteurs qui avaient des craintes avant euh, la, la soirée, avant la publication. Moi, j'ai eu, je me rappelle encore. J'aime tu, tu croire que je me souviens encore que tu sais que voilà 20 ans là, que je me promenais ça fait 20 ans là probablement ces jours-ci là 2004 2024 euh, au mois de février puis je me rappelle encore que je me promenais dans dans maison puis je regardais dehors puis j'ai dit à j'ai dit à mon conjoint j'ai dit écoute c'est on va l'apprécier la soirée, peut-être que c'est la dernière que on, on va dormir sur nos deux oreilles, tu sais, je ne sais pas où est-ce que ça va nous mener tout ça. Là.
3: Et finalement, ça t'a amené des belles choses. Ça oui. t'a amené une reconnaissance
4: internationale. Oui, ça vraiment c'est euh, Je pense que si c'était recommencé, euh, je choisirais fiscalise pas, chanteuse. <rire> de, je suis contente de mon métier. Je suis contente de la façon que je l'ai fait. Puis, euh, c'est pas toujours facile parce que, on dirait que je m'assure tout le temps de... Euh, lorsque je fais un pas en avant, on dirait que... Pas, 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 je m'assure tout le temps, mais on dirait que la vie fait en sorte que j'en prenne tout le temps des sentiers qui n'ont pas été battus. Fait des fois, je dis, bon, faut que je sorte ma chainsaw, ma déboursailleuse pour couper, tu sais, le gazon puis pour, pour pouvoir avancer parce que c'est pas des sentiers battus. C'est encore écrire un roman sur, euh, la justice fiscale. C'est le premier roman, je pense, sur oui, ce sujet-là, Oui, ou oui. Et, euh, au Québec, c'est sûr. C'est pour, pour ça qu'on dit au Québec, mais je pense que même à l'international aussi, j'ai, euh, lorsque j'étais à Paris avant Noël, je, je parlais avec mes, des, des collègues ou anciens collègues, puis je disais, avez-vous déjà euh, même, tu sais, durant la Révolution française, as tu sais, y a eu des romans où est-ce que tu sais, c'est dédié à ça, les, les injustices et la justice fiscale, puis on se creusait la tête puis non, je n'ai parlé avec des professeurs de littérature, on n'est pas capable de répertorier aucun euh, aucun roman qui est qui est dédié à cette cause-là. J'ai ma petite théorie pourquoi que probablement que ça s'est jamais fait là. Euh, euh, peut-être que ma... peut-être que c'est parce que faut que ça soit écrit par un fiscaliste. Mm -hmm. Et peut-être que les fiscalistes, on n'est pas le genre à écrire des romans on de est... fiction. Ben on n'est pas le genre à se laisser aller à la fiction. On est formé pour parler des faits. Euh, on est parlé, on est formé pour euh, répondre rapidement aux questions, euh, euh, pas de laisser. De... Des fois, dans les romans, faut faire comme des petits sous-entendus, faut faire euh, monter le suspense, etc. Nous, euh, les fiscalistes, est... on est formé à être complètement à l'opposé de ça. Donc euh, moi je l'ai réécrit trois fois l'alerte parce que j'arrivais difficilement à me défaire de mes euh, ça fait quand même 35 ans, que je suis euh, je suis euh, je, je suis fiscaliste donc euh, il a fallu que je réécrive puis euh, fort heureusement chez Druide euh, puis anne Marie euh Veneuve euh, on, on a réussi à vraiment à me donner confiance de me laisser aller à faire ça de la fiction. Moi, je serais curieuse,
3: Pourquoi, justement, avoir eu envie d'écrire un roman de fiction? Est-ce que c'était pour rejoindre un plus grand public oui. ou c'est quelque chose que tu rêvais depuis longtemps?
4: C'est pour rejoindre un grand public. Moi, ah, oui, je suis dédiée à la cause de la justice fiscale. Je fais ce qu'il faut pour ma cause, notre cause. Et euh, je trouvais que... Bon, depuis 20 ans, il y a eu des avancées extraordinaires à la justice fiscale. Voilà, hein? 20 ans, j'aurais jamais pensé que l'OCDE se serait rallié à cette cause-là, des Nations unies, euh, euh, une, une entente internationale, une réforme internationale. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a des, av des avancées exceptionnelles, mais il faut aller encore plus loin. Il faut. Euh, il faut euh, il y a des il y a des aspects qui sont pas encore euh, travaillés au niveau de la justice fiscale internationale que je, je, que je que je j'ai mis dans l'histoire du roman comme la juste imposition des milliardaires donc euh, et donc et je trouvais que euh, avec un roman je trouvais que il y, y, y c'était c'était peut-être le moyen d'aller chercher un auditoire qui qui, euh, qui est pas encore rallié à la cause. Puis c'était peut-être aussi le moyen de convaincre euh, un auditoire ou l'auditoire en général de c'est vraiment injuste. C'est pas juste à moitié injuste, c'est vraiment injuste. Et aussi... Des fois, on a besoin de, comme par exemple, la fausse charité. Tu sais, j'en parle souvent dans les... <rire> la fausse charité, les gens, ils ont la misère à croire que ça existe. Ils veulent croire que les... les... Ils font ça pour les bonnes raisons, oui, oui, mais exactement. finalement, non. Donc, des plongées dans une histoire où est-ce que je réussis à intégrer la fausse charité, mais de façon... Euh, de façon astucieuse, de tout doucement la pousser euh, euh, dans l'histoire de manière à ce que l'auteur à un certain moment donné ils se disent ben, ça peut tu c'est-tu vraiment vrai, ça peut-tu vraiment exister cette affaire-là Puis à la fin, y arriver, puis y dire, c'est tout ça, c'est basé sur des lois actuelles. Mm -hmm. Donc, que, euh, un... ouais, fait je trouvais que c'était comme euh, une façon. Je, je me disais que peut-être qu'il manque ça un roman à notre cause ou des romans à notre cause euh, de la justice fiscale. Et je pense que ce qui est important de dire, c'est que même si
3: on connaît rien en fiscalité, on va avoir beaucoup de plaisir à lire euh, l'alerte. Si tu me permets, Brigitte, on s'arrête au retour, je veux qu'on parle de cette histoire-là, de ton inspiration l'écrire
1: je reviens te chercher je savais que tu m'attendais je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps je reviens te chercher comme tu vois j'ai pas trop changé et je vois que Perdu. On n'en sait rien, on ne sait plus On se retrouve les mains nues Je reviens te chercher péron, Vous écoutez Samedi de lire avec
4: Amélie Boivin-Enfield.
3: J'étais toujours en compagnie de mon autre invitée de la semaine, Brigitte Alpin. Et Brigitte, je veux qu'on continue de parler de l'alerte et ce que j'aurais envie de dire en commençant, c'est que quand on ouvre le livre, il y a un avant-propos où tu nous expliques comment est né le roman. Si tu me permets, j'ai envie de le lire. Alors, tout a débuté au cours de l'été 2016, lorsqu'un politicien m'a demandé comment la fiscalité pouvait aider le Québec à devenir un pays. À la blague, je lui ai répondu d'en faire un paradis fiscal, la petite Suisse de l'Amérique. En voyant jaillir dans ses yeux une étincelle qu'il essayait de dissimuler devant moi la justicière de la fiscalité qui revendique la fin des paradis fiscaux depuis toujours, j'ai compris que tout était possible. Et c'est comme ça que l'inspiration de ce livre-là t'est venue, je crois. Oui. Et, et, et
4: je me disais, euh, y avait évidemment, pour lui avoir dit ça à la blague, c'est quelque chose que j'avais déjà pensé. Mm -hmm. D'ailleurs, je l'avais je, je déjà souligné euh, dans un écrit. Mais lorsque j'ai vu que, on, type, on aurait dit qu'il prenait ça au sérieux, quasiment, je me suis dit, OK, je pense que j'ai une bonne histoire. Euh, je peux tricoter une belle histoire alentour de cette idée... Euh, euh, cette idée principale-là. Et euh, je, je pense que c'est à l'accroche, l'idée. Mm -hmm. Je le vois que euh, c'est une idée qui qu était que les gens trouvent intéressante. Et des fois, la, lorsque je la raconte, les gens disent, « Mais ça pourrait-tu vraiment arriver? Ça pourrait-tu vraiment se faire? » Donc, euh, je, je pense que c'est... Euh, J'avais comme un point de départ qui était... Euh, un bon filon, comme on dit.
3: Ça se passe en 2035. C'est une uchronie. Est-ce que c'est important pour toi que ça se
4: passe dans le futur? Oui, je pense que c'est important de ne pas le mettre trop proche de nous euh, de, parce que, en le mettant vraiment en 2035, c'est-à-dire un an après les élections de mm -hmm. 2034, donc ça fait déjà un an qu'on est indépendant, ça, ça nous permet de. Ça, ça nous permet de se dire, bon, peut-être peut-être ça pourrait être possible. Puis ça, ça fait en sorte que le lecteur ne commence pas en se disant, ben voyons donc, c est, c est, ça. De, tu rêves ou des choses comme ça. Donc, ça nous permet de de, de se laisser aller à notre imagination euh, plus facilement, j'ai l'impression.
3: Est-ce que tu veux faire un résumé ou tu veux que je le fasse de la lettre?
4: c'est comme tu veux. Tu sais, je, je te je laisse te aller.
3: aller. OK, parfait. J'y vais. Alors, c'est Cécile une spécialiste en politique fiscale et conseillère du populaire entrepreneur et politicien Éloi-la-Liberté et qui investit corps et âme dans l'avènement du Québec souverain. Mais en octobre 2035, un an après avoir célébré l'indépendance de l'ex-province canadienne, devenue un paradis fiscal pour les entreprises et à l'ombre du dévoilement d'un budget national subversif, elle fuit vers l'Europe pour dénoncer le sort tragique qui guette sa nation et risque de bousculer l'échiquier politique mondial. Et là, il va se passer plein, plein de choses dans cette fuite-là de Cécile. Et moi, je serais curie de te demander, Cécile, est-ce que c'est un peu toi?
4: Oh! Euh, je te dirais que... Oui, c'est un peu moi. Euh, je te dirais que, dans le fond, euh, jusqu'à temps que Cécile... Euh euh, entre dans les bureaux, puis elle exerce... Premièrement, Cécile, c'est une comptable, c'est une fiscaliste. Elle a, aussi été, euh, elle a aussi étudié Harvard. Elle avait aussi cette passion pour la justice fiscale. Donc, on se ressemble beaucoup. Mais jusqu'à temps qu'elle rentre dans les bureaux puis qu'elle euh, se laisse aller à faire de la planification fiscale... Euh, puis peut-être peut même un peu d'évasion fiscale donc jusqu'à ce moment-là nos personnes notre personnage se ressemble euh, après ça durant sa carrière on se ressemble un peu moins parce que elle finalement elle elle se laisse aller au métier de de, de, elle se laisse aller à faire justement ça, des, une grosse paye, puis des, des, gros, des grandes planifications pour les multinationales. Mais par la suite, lorsqu'elle décide, lorsqu'elle lance l'alerte, de, de, je vais dire, de se prendre en main, puis de faire ce qui était pour répondre ce qui était bon pour elle ou pour euh, répondre à ses son cœur ses valeurs là on se ressemble donc elle euh, a un petit épisode là que je dirais que c'est pas ça on se ressemble pas mais euh, essentiellement au début puis à la euh, mais, vers euh, au moment où est-ce que l'histoire euh, de l'alerte se déroule, on se ressemble. Mm
3: -hmm. Et justement, Cécile a, une, elle a un mari, elle a un enfant, puis elle a aussi son papa qui est assez impliqué dans l'histoire de l'alerte. Est-ce
4: que c'est un petit hommage à ton papa? Oui, oui, oui. Euh, D'ailleurs, euh, mon père, il, a, euh, il, il fut un petit moment où est-ce que je doutais puis mon père il a dit euh, qui habitait là maintenant il est décédé, mais qui habitait euh, euh qui cou... qu habitait avec moi euh, 50 du temps, puis avec ma sœur, 50% on avait une garde partagée. Lorsqu'il était avec moi, d'un certain moment donné, il m'a dit les donc ce livre-là que je lis. Puis euh, il s'est enfermé dans sa chambre, puis le l'a lu d'une traite. Il, il sortait pour aller aux toilettes, puis il était là « C'est bon, c'est bon. » Puis euh, ça m'a tellement encouragée, parce que c'était pas... C'était un grand lecteur, mon père, mais pas un lecteur de romans. Puis euh, il arrêtait pas de me dire « Brigitte, il faut que ça sorte. Quand est-ce que ça va sortir? » Puis il était euh, vraiment... Euh, je suis contente qu'il ait pu le lire avant de partir. Je hein, suis vraiment, vraiment heureuse de ça. T'as et, euh, et, vu, hein, j'ai fait des des dessins pour oui. euh, que le lecteur puisse voir c'est qui Cécile, c'est qui sa famille, c'est moi qui ai griffonné ces dessins-là. Puis le monsieur, là, le père, c'est mon père. » Et le monsieur Amélie, le monsieur que j'ai dessiné, c'est mon père. Donc, euh, il, il est décédé à 95 ans euh, au mois de novembre. M puis, dans le roman, il a 75 ans. Donc, je l'ai rajeuni. Et donc, l'image qui a, euh, que, que, que les, la photo de famille avec Cécile, son, son mari, son fils et son père. Le, le père, c'est mon père. Et le fils, c'est mon fils également. Mais mon mari, euh, j'ai pris un personnage qui lui ressemble un petit peu, mais pas fait. Tout à fait lui, je pense qu'il était mal à l'aise. Et, et évidemment, Cécile, c'est pas moi. J'ai dessiné un personnage qui est pas tout à fait... Qui est pas tout fait pas tout à fait moi, c'est-à-dire. – Et ce qui est intéressant dans l'ouvrage, pour les
3: gens qui voudront en connaître un peu plus, justement, sur tes recherches, sur les sources que tu as utilisées pour écrire le livre, on a à peu près la cinquantaine de, de sources que tu as utilisées à la fin du livre.
4: Alors, pour les gens qui veulent en connaître plus, c'est possible. – Oui, tout à fait. Donc, je trouvais ça important si vous, avez les, si vous avez envie de creuser davantage certaines sections, certains aspects. Euh, donc, j'ai mis beaucoup de ressources, comme par exemple... Toute, toute la question sur la fausse charité euh, euh, donc euh, c'est vrai j'y vais vraiment à fond sur euh, euh, le fait que le premier ministre euh, fait, utilise une fondation privée de charité milliardaire pour faire de la fausse charité et, euh, et je me assurée vraiment de donner le plus possible de, de ressources si les gens veulent aller plus loin sur ce sujet
3: -là. et un des aspects qui est vraiment abordé puis moi qui m'a troublée c'est par rapport à la Moralité, justement, des politiciens et des gens d'affaires, entre autres, sur le fait qu'il ne faudrait pas que les gens vivent plus que 100 ans, puis si les gens sont malades ou en mauvaise santé, bien, on doit s'en débarrasser, on ne doit pas leur donner de soins de santé.
4: <rire> – Oui, et euh, hum, j'ai eu... Euh, j'avais de la... J ai, j ai... J'ai trouvé difficile d'aborder ce point-là, mais j'ai trouvé que c'était tellement important de vraiment l'aborder. jusqu'à où on peut aller dans nos décisions pour balancer un budget Dans le fond, c'est j'en fais un petit peu une caricature lorsque mm -hmm. j'amène cette idée-là. Mais des fois, je regarde les choses à façon qu'elles évoluent. On ne sait jamais. Ça peut être des idées que qui pourraient être amenées. Donc et donc dans le livre, donc le Québec devient un paradis fiscal pour des entreprises pour pouvoir se séparer, mais euh, les le, les choses fonctionnent pas aussi bien que Cécile l'aurait espéré euh, au, au départ, et on cherche des façons pour combler le manque à gagner du fait que les entreprises paient plus d'impôts. Mm -hmm. Et là, on se dit ben pourquoi que on devrait pourquoi que on ne couperait pas dans le système de santé, puis on arrêterait pas de d'essayer de guérir ou en tout cas de supporter ces gens-là qui sont des malades chroniques ou des très, des personnes très J donc, j'amène ces idées-là pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, euh, mettre en relief -ce qui, qui, le fait que euh, les paradis fiscaux, ça peut sembler une belle idée, mais il y, y a un manque à gagner qui est créé par le fait que les entreprises ne paient plus d'impôts. Mm -hmm. Donc, euh, oui, et la moralité nous rattrape. Euh, donc, Cécile en fait un petit discours sur la moralité à un certain moment donné. Mais c'est un livre qui fait beaucoup, beaucoup réfléchir. Je pense que c'est ton objectif en écrivant oui. ce livre-là. Oui, c'est mon objectif. En fait, lorsque j'ai écrit le livre, j'avais vraiment comme euh, chacun des chapitres, les 18 chapitres, j'avais toutes mes questions que je voulais amener, puis toutes les choses, les, les, euh, les réflexions que je souhaitais que le lecteur face à l'intérieur de lui. Je les avais exposés sur une feuille, puis j ai, j ai, je voulais que tout doucement, euh, elle, il, le lecteur, au fur et à mesure qu'il qu avance dans le roman, il se pose ces questions-là. Que j'avais vraiment une feuille par chapitre que j'avais mis sur mon, le mur de mon bureau, et euh, je les ex, <coughs> exposais vraiment de façon évolutive, parce que la fiscalité, faut pas y aller trop rapidement. Je voulais que l'histoire accompagne chacun des questionnements, puis que tout doucement, le lecteur, il, il devienne de plus en plus informé, parce que c'est l'objectif, mais à travers un suspense. Donc, mm -hmm. euh, qui ne s'en aperçoivent pas, puis qu'ils lisent la fiscalité de l'économie. Et, euh, et à mon insu, mais vraiment, je me suis embarquée là-dedans, l'alerte, c'est pas juste une histoire de chiffres, c'est aussi l'histoire d'une femme de carrière qui est à la recherche de nouveaux défis, des, mmh. qui se remet en question, profondément en question, qui est à la recherche d'une de, de façon de donner un sens réel à sa vie. Euh, c'est aussi l'histoire d'une de, 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 de amoureuse, d'une de, de, de de maman, maman, oui. une maman qui, est, euh, qui, qui est déchirée, qui est aux prises avec une grosse dépendance. Euh, c'est aussi l'histoire de, de rêve, de rêve qu'on réalise à mi carrière, qu'on n'a pas réalisé nos rêves finalement, puis à la recherche de de nouveaux objectifs de, de vie. Donc c'est, il y a tout un aspect humain que je pensais pas développer, mais que au fil de l'écriture, je me, je me suis j'ai je, je me, j'ai développé puis j'ai vraiment j'ai pleuré hein ne oh oui. suis pas la seule je t'écoute des fois puis je sais que je suis pas la seule à dire ça mais euh, j'ai mon clavier des fois je te voyons là comment je vais faire puis je sortais de de ma, ma petite cabane où est-ce que j'écris puis je sortais de là puis j'étais vraiment vidée là pas juste intellectuellement mais dans dans mon cœur dans mon cœur, j'avais vraiment mis mon cœur sous le clavier.
3: Et tu dis que tu l'aurais écrit trois fois. Est-ce que tu as eu du plaisir à écrire ce livre-là ou c'était difficile?
4: Non, j'ai pas eu. J'ai eu un deuil de l'avoir terminé. Vraiment, ça, ça fait pas si longtemps que ça qui est terminé, là. Et euh, je m'ennuie de de l'écrire de puis de le réécrire puis de l'améliorer puis d'écouter les conseils d'Anne-Marie euh, chez druide puis de dire ok, oui, je préfère ça mieux. Je vais pas assez dans mes émotions. Tu sais, une fiscaliste qui va dans ses émotions, c'est quelque chose. Hein? C'est pas c cette habitude-là. C'est à l'état. Oui, c'est puis c'est quand tu. C'est quand tu ouvres la porte, ça, ça jaillit l'émotion, là. Donc, euh, je m'ennuie de ça. J'ai pas eu un moment où est-ce que je me suis écœurée de ça. Wow. Peux-tu croire? Les gens me disaient, ça prend beaucoup d'énergie parce que tu vas être tannée de ton histoire. Non, pas une fois. Merci, mon Dieu, c'était... Euh... Mais tu sais, moi, comme fiscaliste, j'ai eu ce, ce sentiment-là quand j'ai fait les films T'sais, quand on nous sort de notre bureau ou de, par exemple de, no, de, de, no, de notre loi de l'impôt, puis on, on a l'opportunité de faire des aussi beaux projets qu'écrire un roman ou faire un film, on l'apprécie tellement que c'est ça. Ça me fait cette impression-là pour les films et pour euh, le roman, ça me fait. Euh, je voulais, je voulais pas que ça finisse. Steam. Donc, euh, oui. tu me permets Brigitte. On s'arrête et
3: au retour, je veux qu'on parle de ton ou de tes coups de cœur littéraires.
4: Merci. Vous écoutez Envol 91FM. C'est notre radio. Ici Sophie Lorrain. Vous écoutez Samedi de lire avec Amélie
3: Boivin-Enfield. Je suis toujours accompagnée de mon autrice invitée de la semaine, Brigitte Alpin, pour son coup de cœur
4: littéraire. Et Brigitte, qu'est-ce que tu as envie de présenter aux auditeurs? J'ai envie de présenter le livre Indignez-vous de Stéphane Essel. Euh, donc, euh, j'ai choisi Indignez-vous parce que c'est un livre qui était, euh, durant les années 2000, de 2005 à 2020, c'était le livre numéro un en France. Et... Peut-être dans d'autres pays, mais je vais dire assurément en France, même en haut d'Astérix, puis euh, wow. Harry Potter, etc. Donc, euh, et c'est un livre, euh, c'est pas un, un roman, c'est pas, euh, c'est un livre d'une trentaine de pages. Euh, je me suis assurée que ça, ça, ré ça répond bien à la définition de livre, et euh, je l'ai choisi. Euh, aussi parce que c'est un livre qui m'a inspiré pendant longtemps. Euh, je trouve C'est un livre qui, euh, justement, qui dit, indignez-vous. Donc, euh, c'est ce monsieur-là, Stéphane Hessel, qui l'a écrit à l'âge de 93 ans et euh, qui, est, qui, 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 qui a vécu la deuxième... « Grande guerre euh, », durement, qui, était, euh, qui a participé à la rédaction euh, de plusieurs grands documents euh, internationaux. Euh, et euh, à l'âge de 93 ans, donc, il écrit ça, indignez-vous. Il commence ce, ce livre-là en disant « À l'âge de 93 ans, je vous... » Et donc, en partant, il dit... Je, il expose son âge... Euh, <coughs> Et, et c'est sûr que ça pourrait être un, un frein. Hein? On pourrait se dire bon, 93 ans. Euh... Donc, je trouvais ça euh, vraiment intéressant qu'en partant, il, il, il dit euh, l'éléphant dans la pièce, mm -hmm. son âge. Et euh, il dit c'est peut-être ma dernière dans. Ces... Là, je dis un peu dans mes mots ce que ce que c'est un peu ma dernière occasion pour vous écrire, etc. Et euh, dans le fond, il, il... c'est comme un coup de cœur qu'il lance à la population en disant. Laissez-vous pas aller à dire euh, ça vaut pas la peine. Laissez-vous pas aller à, à vous dire ben, c'est pas si pire que ça, je vais l'accepter. Et lui, il explique que c'est la pire chose qu'on peut faire. Il dit qu'il euh, faut profiter de chacune des, des occasions qu'on a envie de s'indigner pour s'indigner, que c'est un moteur à l'évolution des choses. Euh, donc, le livre en tant que tel, il est il a été critiqué, hein. Il est pas. Si... Lorsqu'on lit, euh, on s'attend tellement à quelque chose d'exceptionnel que on est peut-être un petit peu. Euh, on on, on s'attend peut-être à mieux hein, lorsqu'on lit, euh, mais il y a quand même quelque chose d'exceptionnel d'avoir écrit un livre. C'est petit, pas une histoire d'amour, c'est pas une histoire. Euh, euh, c'est un livre vraiment. Euh, de société, de justice, puis qui, qui réussit autant bien hein, sur euh, la charte numéro un pendant toutes ces années. Donc, euh, il y a quand même quelque chose à retenir de ce genre de livre-là, de son la façon qui était faite, son même son contenu, dans, en quelque sorte. Euh, personnellement, peut-être que j'aurais écrit un, un livre qui était plus sur sur euh, l'importance de s'engager, de mm -hmm. passer à l'action, parce que s'indigner, dans le fond, c'est... Ça peut être
3: péjoratif à oui. certains moments, mais j'ai l'impression que dans ta carrière à toi, ça a été ça un peu. Tu n'as pas voulu laisser aller les choses, puis tu as voulu faire ta marque, puis
4: en parler pour qu'on rouvre les yeux. Oui, oui c'est ça. Et ça me... Dans le fond, c'est un livre qui date euh, de 2011. Donc, euh, c'est euh, déjà euh, 13 ans. Euh, je, je, lorsque j'ai écrit l'Alerte, j'avais écrit une première version, un livre de 100 pages. Parce que ça m'était resté en tête que, tu sais, peut-être que le message, faut pas le dire pendant des centaines et des centaines de pages. Peut-être faut réussir à le dire dans quelques pages et... Euh, et inspiré de, indignez-vous, justement. Donc, euh, mais Anne-Marie Villeneuve de chez Druide me dit, me dit, lorsqu'on lit un bon roman, on veut pas qu'il se termine. Donc, tu peux vrai. te laisser aller à écrire bien des pages. Donc, euh, mais j'avais envie de vous parler de Indignez-vous, ce, ce, ce livre qui est qui, était, euh, euh, qui a inspiré tant de, de jeunes et de moins jeunes à s'indigner, à marcher en France euh, dans, sur la place publique, à ne pas laisser aller les choses. Et même ici, au Québec, il était beaucoup vendu ce livre-là et, euh, et euh, qui m'a, moi, 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 également influencée.
3: mais tant mieux, parce qu'on peut avoir ton roman maintenant. C'est ça qui t'a <rire> influencé à écrire la lettre. Et moi, je serais curieuse de savoir, est-ce que la lecture occupe une grande place dans ta vie? Es-tu une lectrice de polars, d'intrigues? –
4: pas suffisamment je dirais parce que dans mon métier moi comme fiscaliste les lois fiscales changent euh, à chaque année à chaque en fait plus deux, au moins deux fois par année donc euh, il faut se tenir à jour il faut beaucoup lire euh, de la nomenclature des arrêts de jurisprudence euh, des nouvelles lois des budgets donc tout, il y a une partie de mon métier qui m'oblige à m'investir, investir beaucoup de ma lecture, à me, my, on appelle ça me mettre à jour. Mm -hmm. Donc euh, une fiscaliste qui connaît pas les plus récentes modifications des lois fiscales, c'est pas approprié. Donc, euh, mais euh, j'adore lire un bon roman. J'adore aussi lire des bons discours. Des ah dis, oui. Ouais, des discours. Je trouve que c'est euh, ça l'inspire euh, il y a eu des grands donc je, je... mais un bon roman pour moi c'est un grand cadeau quand tu sais on tombe sur un bon roman puis tu sais on a hâte d'aller euh, se retrouver dans notre chaise puis continuer à lire c'est pour ton ça. plaisir
3: personnel et oui. non
4: pour le travail là. oui c'est ça donc euh, et, euh, et moi c'est sûr que comme au, comme auteur quand je lis euh, je, c'est difficile de me laisser aller juste pour le plaisir, je suis tout en train d'analyser les choses. Donc mais lorsque lorsqu'on lorsqu'on j'ai réussi j'ai plein de moments dans ma tête où est-ce que tu sais, on savoure chaque page. Ah oh, c'est le fun hein?
3: tellement. Mais merci beaucoup Brigitte pour la belle suggestion. S'arrête pour la chronique littéraire puis on se retrouve pour la conclusion de l'émission.
5: chemin secret tracé juste pour toi tu ne sais pas d'où il vient et t'ignores d'où il va pavé de pierres précieuses ou de vulgaires cailloux il jette le sou
2: Écoutez, samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield.
3: C'est maintenant le temps de la chronique littéraire en compagnie de Louis Robitaille. Bonjour Louis, vous allez bien?
0: Oui, bonjour Amélie.
3: Et on commence ce mois-ci avec Camouflé dans la chair de Mathieu Leroux, publié chez Heliotrope.
0: Oui, c'est ça. Alors, Mathieu Leroux, c'est un auteur, un comédien et un metteur en scène qui est très actif à Montréal. Camoufler dans la chair, c'est un roman en deux parties très distinctes. Selon le site internet de l'éditeur C'est un roman qui propose je cite, une déambulation de l'extrême Je dois dire que c'est exactement ça Parce que dans la première partie On voit un homme qui est admis d'urgence À l'hôpital parce qu'il est subi subitement Atteint de paralysie paralysé à peu près total. Il arrive au stade, là, ça se fait progressivement, mais très rapidement, puis il arrive au stade où le seul mouvement qui peut se permettre, c'est cligner de l'œil gauche. Oh. Et c'est seulement, ça va durer plusieurs mois, cet état-là, et c'est seulement en clignant de l'œil gauche qu'il peut communiquer avec le monde extérieur parce que c'est sa façon de dire oui. Alors, c'est très laborieux comme communication, mais enfin, au moins, il y a ça.
3: Et je pense que l'auteur, Mathieu Leroux, l'a vécu.
0: C'est ça, exactement. En fait, ça, c'est de l'autofiction parce qu'en 2015, Mathieu Leroux s'est retrouvé cloué à un livre D'hôpital par le syndrome de Guillain-Barré. C'est une maladie auto-immune. Mais la maladie n'est jamais nommée dans le roman, par contre. En tout cas, on a l'impression, mon Dieu, pauvre homme, il, il s'en sortira pas, il va mourir. Mais non, finalement, après de longs mois, il finit par s'en sortir. Alors, ça, c'est la première partie. Effectivement, c'est une situation extrême. Puis, dans la deuxième partie, en fait, on a, euh, un, on voit, on voit le même homme. Enfin, on ne sait pas au départ que c'est le même homme, mais on va l'apprendre à un moment donné, qui entre dans un sauna gay à Amsterdam. « Et c'est le récit de sa nuit ». Euh, rien de pornographique, là, il y a pas, c'est pas, c'est pas, ben, à la rigueur, on pourrait dire que c'est olé olé, mais c'est pas de la pornographie, vraiment pas. Euh, mais ça aussi, effectivement, c'est une déambulation de l'extrême dans la mesure où, dans ce lieu, la sexualité se retrouve exacerbée, mais dans un contexte assez glauque, quand même. D'ailleurs, ce que n'est pas le le, le, le le personnage, parce qu'on a les c'est raconté à la troisième personne toujours, mais dans la première comme dans la deuxième partie, mais euh, c'est ça, il y a quand même des réflexions, là. Euh, sur le côté glauque de l'endroit, c'est ça. Alors ça, c'est pour « Camoufler dans la chair
3: mmh, ». c'est intéressant, tu donne envie de le lire. Moi, j'en avais beaucoup entendu parler. Alors, on rappelle le titre « Camoufler dans la chair » de Mathieu
0: Leroux. Non, c'est effectivement, c'est tout à fait remarquable. Euh, on bon, y va
3: maintenant avec « Mon mirador » de Myriam Baudouin, publié chez Le Méac.
0: Oui, c'est ça. Alors, Myriam Baudouin, certains peut-être la connaissent parce qu'elle avait remporté le prix des collégiens et le prix France-Québec en 2007 avec son roman intitulé « Hadassa. Bon, dans Mirador, c'est tout à fait autre chose, on est dans un village québécois imaginaire nommé Sainte-Isabelle. On trouve le personnage de Marie, qui est une femme de certain âge et elle euh, elle pour le curé du village, elle peint des scènes de la Bible. Et un jour, elle est occupée à peindre la scène du déluge, qu'elle veut représenter de façon tout à fait horrible, C'est tu sais, bon. Et puis, à un moment donné, elle entend des une clameur, des cris, etc. Et là, elle s'aperçoit que, mon Dieu, tout le monde dans le village est en train de prendre la fuite à pied en auto, etc. Alors, elle décide de prendre la fuite elle-même. En fait, c'est qu'elle apprend qu'en amont, quelque part, il euh, y a un barrage qui a cédé, donc toute la région va être inondé. Oh. Et euh, mais c'est une inondation qui se, qui se produit de façon très, très progressive. Les gens ont le temps de fuir à pied quand même. bon Mais l'eau va monter, l'eau boueuse va monter inexorablement. Dans sa fuite, elle tombe sur un très jeune enfant, un jeune garçon euh, qui, est, qui qui tient sur des béquilles. Alors, elle le prend sur son dos pour le sauver parce que sinon, il est perdu. Il faut dire qu'elle est assez costaude, Marie. C'est une espèce de louissire au féminin. <rire> Et puis, alors, elle fuit, elle fuit comme tout le monde. Et puis, à un moment donné, ça s'appelle le roman s'appelle Mont-Mirador parce qu'à un moment donné, elle a l'idée de se réfugier sur une montagne qui se nomme le Mont-Mirador. Et là, elle se dit qu'en hauteur, elle va être sauvée. Par contre, ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'au Mont-Mirador, il y a un vieil... Bien, il y a un homme euh, d'un certain âge aussi un ermite qui vit là depuis longtemps et qui est plus ou moins content d'avoir arrivé ces deux-là, et le récit finalement ça va être qu'ils vont tâcher de survivre à, à, au cataclysme alors c'est une histoire qui peut sembler un peu abracadabrante, mais en fait c'est un récit allégorique, moi je l'ai vraiment compris comme ça euh, c'est que cette espèce d'inondation là de d'eau boueuse euh, qui se fait lentement mais inexorablement je pense que ça met en scène euh, le, le cataclysme climatique auquel l'humanité fait face en ce moment alors, euh, et auquel il va bien falloir réagir à un moment donné. Alors, c'est, 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 ça que le, que le roman met en scène, mais de façon, mais de façon très, très symbolique, très, très allégorique.
3: Ah, intéressant. Alors, ça s'intitule Mon Mirador de Myriam Beaudoin. Et là, on y va maintenant avec l'héritier de Michael Gouveia, publié chez Poète de Brousse dans la collection Prose.
0: Oui, c'est ça, exactement. Alors, euh, ben là, ça, je vais en parler brièvement. C'est un, c'est le récit au jeu, au jeu d'un homme dans la jeune vingtaine. Euh, il est né à Montréal de parents portugais et il raconte d'ailleurs sa, sa petite enfance qui est dans le quartier portugais à Montréal. À ce moment-là, il, il vit pas au Portugal, mais il vit dans un environnement très, très portugais. Mais juste avant de commencer l'école primaire, euh, sa famille déménage à Laval. Alors, à ce moment-là, il va suivre un parcours... Euh, plus, entre guillemets, québécois de souche, on va dire ça comme ça. Alors, en fait, c'est un récit, euh, c'est un récit autobiographique euh, qui raconte son intégration euh, le, à partir de à partir de sa naissance jusqu'à sa jeune vingtaine, qui est l'âge de l'auteur. En réalité, je pense que c'est... J'imagine qu'il doit y avoir des éléments empruntés à la fiction, mais c'est sûr que c'est un récit, effectivement, assez autobiographique. Euh, et puis, ça, ça met en scène les, les, les problèmes habituels des, des nouveaux arrivants, des immigrants, c'est-à-dire que lui, il est né ici mais euh, de parents portugais Alors il se sent souvent déchiré entre le Portugal Et entre le Québec D'ailleurs en vieillissant, à un moment donné il s'aperçoit Arrivé à l'adolescence que bon, ses parents continuent à Toujours à lui parler en portugais Mais là il s'aperçoit que lui il leur répond toujours en français Plus jamais en portugais Puis même il s'aperçoit que lorsqu'il a l'occasion de parler portugais Dans sa famille etc., Bon, ben, Il s'aperçoit qu'il parle de plus en plus mal Le portugais, etc. Et il se sent un peu mal par rapport à ça euh, Bon alors euh, le récit s'achève Alors qu'il vient de terminer son bac en et puis, euh, où il dit qu'il a été sauvé par l'écriture. Et puis, voilà, c'est ce qu'on ce raconte. Alors, c'est très intéressant du point de vue, justement, de... de, de moi, je considère ça comme un, euh, un témoignage euh, sur euh, la, la difficulté de s'intégrer quand on a des origines étrangères d'être
3: pris en deux nations. Oui,
0: d'être pris en, entre deux cultures, c'est ça. Exactement, exactement. C'est une écriture très simple. Je dirais que c'est une écriture un peu journalistique. Il n'y a pas de... C'est pas une écriture ornée littérairement. Là. On est très, très... Euh, euh, c'est très factuel. Mais en c'est très intéressant.
3: On rappelle le titre l'héritier de Michael Gouveillant. Et là, on va terminer avec Wells Ford de Claude Guillemin, publié chez Prise de parole.
0: Oui, alors Prise de parole, c'est une une petite maison euh, d'édition de Sudbury, en Ontario. Euh, L'auteur, Claude Guillemet, en fait, est un Franco-ontarien. Euh, il se définit lui-même comme un auteur, un concepteur, un scénographe, un metteur en scène. Il est cofondateur du théâtre La Tangente, qui est un théâtre francophone de Toronto. Bon, alors, Wellsford, c'est un roman policier. On est en 2019. C'est écrit au jeu. Le narrateur est un policier semi-retraité qui doit mener une enquête après qu'on a découvert des restes humains sous une piscine lors de sa démolition. Une piscine creusée. On a décidé de d'émolir la piscine. Puis là, on s'aperçoit que, que le cadavre avait été enterré là avant que le béton soit coulé. Alors, il est amené à, euh, à enquêter sur, ce, sur ces, cette histoire-là. Euh, et, euh, et là, ça nous ramène en 1969 parce que le hasard fait que... Cette piscine, en fait, elle se trouve dans le quartier que lui-même habitait quand il était jeune. Ah! Et il se souvient très bien de quand la piscine avait été construite. Alors, il enquête, ce, il se trouve, à, donc, l'action du récit alterne sans arrêt entre 2019, le moment où le policier fait enquête, et 1969, qui est euh, la fin de son adolescence. Et là, il entre en contact avec tous les gens qu'il avait connus à l'époque, etc. Euh, et il va, et finalement, il va finir par résoudre l'énigme. Alors, c'est un roman policier tout à fait typique. Euh, c'est bien captivant. Je, disons que j'ai trouvé ça un petit peu lent à démarrer, mais à un moment donné, euh, j'ai été captivé, je l'avoue. Euh, en tout cas, c'est ça.
3: Et la page couverture est vraiment intéressante, moi, me donnant envie de lire. Là.
0: Oui, ben on aperçoit, c'est sûrement un personnage féminin que je ne nommerai pas, dont le rôle est très, très important très important dans le récit. C'est la mère d'un des adolescents qu'on voit en 1969. Alors, euh, mais euh, ce qui est intéressant aussi dans ce récit-là, c'est que, comme je vous dis, c est, c est, ça, ça se passe à Toronto. Ah oui, j'avais oublié, oublié de le dire. Ça se passe dans la banlieue de Toronto. Et euh, ça met en scène, bon, y a, tout est écrit en français, mais c'est un côté très, très franco. Ontarien, justement. Alors, c'est dans une langue à laquelle on n'est pas tout à fait habitué, parce que souvent, c'est une langue qui est, qui est celle qui est parlée par les francophones de l'Ontario. C'est pas la même chose que dans une pièce de Michel Tremblay, là. Hein, c'est pas du tout la même chose. Alors, de ce point de vue-là, en tout cas, pour moi. Euh, Est-ce suis... qu'il
3: y a beaucoup de francs anglais dedans? Oui
0: un peu de tout beaucoup d'anglicisme c'est ça mais justement pas toujours les mêmes que ceux qui sont f... euh, courants au Québec euh, mais c'est ça la, la seule chose c'est que tout est écrit en français puis tous les dialogues sont toujours en français mais on se demande bon ben là -ce à, à celui-là parce que le, le, le personnage narrateur c'est lui-même un franco-ontarien mais et certains de ses amis et puis certains, le, le sont aussi mais il y en a d'autres qui le sont pas Alors, on se demande tout ce temps-là est-ce que le dialogue dans le fond il y a lieu en anglais ou en français on sait pas trop mais bon, enfin c'est pas grave c'est euh, comme ça
3: on rappelle le titre Willsford de Claude Guilmain publié chez Prise de parole. Merci beaucoup, Louis, pour les belles suggestions.
0: Alors, à, 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 à dans un mois...
4: Audrey l'ennemi vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield.
3: On est déjà rendu à la conclusion de l'émission en compagnie de mon autrice invitée de la semaine, Brigitte Alpin. Brigitte, je serais curieuse de savoir est-ce que tu aimerais ça en faire un film, l'alerte, parce que moi, quand je lisais, je voyais les images dans ma tête.
4: Oui, j'aimerais ça. C'est bien C'est bien sûr que, puisqu'il y a déjà eu un film qui a été fait sur euh, le prix à payer, puis c'était tellement un grand succès mm -hmm. que euh, c'est sûr que je, ça me traverse l'esprit, puis euh, moi aussi, je vois plein d'images, etc. Mais... Euh, et puis, puis je veux même faire des démarches pour essayer de convaincre, puis j'ai même des gens en tête, mais... Euh, je voyais euh...
3: Luc Dion dans les remerciements à la
4: <rire> fin, là, peut-être. Oui, c'est ça. Bon, tu sais, ça sera un beau cadeau si ça arrive, euh, mais en ce moment, ce que je fais aussi, c'est j'essaie de... Vraiment, je suis comme embarquée dans la suite. Moi, c'était ah, une oui? trilogie, l'alerte, donc euh, je suis en train de mettre mon, mon, mon grand tableau blot de barre sur la, le deuxième tome euh, en place et euh, je, lorsque j'en je, 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 parle avec les gens je, je prends vraiment en note tous les commentaires qu'ils disent pour pouvoir euh, les adresser ou euh, tu sais je vois leur intérêt je vois c'est quoi qui qui les fascine davantage, j'en prends bonne note pour euh, le tombe 2. Ah, je suis contente de savoir que c'est une trilogie. Je ne savais pas que c'était une trilogie. C'est une belle <rire> surprise. Est-ce que tu sais à peu près le tome 2 pour en sortir à peu près quand dans un an? mais ben, j'aimerais ça que pouvoir... Mais écoute, l'alerte m'a pris trois ans. <rire> mais peut-être parce que c'était le premier. Peut-être que là, je sais comment faire les choses sans que ça prenne aussi longtemps. Mais j'aimerais ça que ça sorte, mett mettons, dans un an, un an et demi, alors que les gens ne sont pas très loin du tome 1. Puis le tome 2, il est vraiment... En tout cas, l'histoire... C... J'ai écrit le tome 1 en, en me disant que... Euh, en sachant que le tome 2 euh, arriverait avec l'histoire qui était... la façon que l'histoire était euh, tricotée pour le tome 2. Mais... Puis au début, je me gardais des petites réserves, je me gardais des petites surprises pour le tome 2. Puis euh, là... Le... Je parle souvent d'Anne-Marie, elle a tellement été exceptionnelle pour moi, Anne-Marie, elle m'a tellement bien accompagnée. Anne-Marie, à un certain moment donné, de chez Druette, Anne-Marie Villeneuve m'a dit « Prégide, écris comme si c'est ton seul livre que tu vas écrire. » Puis c'est vraiment ce que j'ai fait. Elle a dit « Garde-toi aucune réserve, mets tout, tout, tout. » Fait, j'ai vraiment tout donné dans ce livre-là. À un certain moment donné, je me disais, mais j'aurais pu plus rien. Puis je me, je me suis dit, c'est pas grave. Tu sais, c'est un jour à la fois, la vie, hein, dans le fond. fait que j'ai fait comme si c'était mon dernier livre.
3: Ben mission accomplie, parce que moi, j'ai eu un bonheur à lire l'Alerte et là, j'attends la suite avec impatience.
4: <rire> Merci beaucoup, Amélie. Merci, c'est gentil.
3: Et qu'est-ce qui t'en vient pour toi dans les prochains mois? Est-ce que tu aller à la rencontre des lecteurs dans les événements littéraires Oui,
4: je veux aller vraiment... Euh, je vais aller raconter l'histoire de l'alerte aux gens je vais aller euh, les voir aussi lorsqu'ils lisent le livre puis qu'ils ont apprécié moi je suis tellement heureuse de tout ça j'ai tellement euh, je, je, je commence à avoir des gens qui disent oh j'ai tellement aimé tel passage c'est pour moi c'est comme premier comme premier roman c'est du bonbon c'est c'est ah, tellement un beau cadeau d'entendre ça donc je veux vraiment là profiter de ch chaque moment que va m'offrir l'alerte et les lecteurs qui l'ont apprécié.
3: Et tu active sur les réseaux sociaux, alors c'est facile de te rejoindre pour te faire des commentaires. Tu es sur Facebook, X, Instagram. Tu as même un site Internet où on peut t'écrire. Oui. Alors les auditeurs sont invités à t'envoyer des messages. Oui,
4: s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, j'ai garde les messages en souvenir en plus de ça. Mais
3: en plus, si j'ai une copie à faire tirer de l'alerte, alors je vous invite à vous rendre sur le site Internet de l'émission samedidelire.com dans l'onglet concours. Merci beaucoup, Brigitte, d'être dans à l'émission. Oh, merci tellement de l'invitation. Ça
4: me fait vraiment plaisir. Merci.
3: Merci à vous à la maison. Passez une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Et entre-temps, vous pouvez nous suivre via Facebook, Instagram et Twitter. Sinon, sur toutes les plateformes de podcast. Bonne semaine. À la semaine prochaine.
2: Pas oui, ça jamais. Je crois pas trop au serment, aux, aux sépia, les robes à la con. Mais ne m'épouse pas, s'il te plaît. Tout ce que l'on se promet, c'est pour le cinéma. L'éternité, c'est pas si long que ça. C'est sûr qu'il y aura le Cette première sur le garage. Long side
5: mes journées